1: série, votre rendez-vous dédié aux œuvres diffusées dans votre télé, sur vos sites de streaming préférés, le tout sur We Love Cinéma, comme chaque quinzaine désormais un invité de choix, un invité prestige, un invité on se fout pas de votre gueule, vient nous rendre visite, virtuellement bien sûr, en ces temps de confinement et post-confinement il a fait improviser et tourner des invités au propre comme au figuré, et même pour certains il les a fait picoler, il a susurré des mots doux parfois censurés dans vos oreilles, il est drôlement joueur et trop fort pour trouver des titres dernière preuve en date, Full Metal Banquette il est Giorgio dans Budapest et le mystérieux Gabriel Sterling dans Romance Distance diffusé sur son compte Instagram bref notre invité et monsieur Poulpe bonjour bonjour j'ai la bouche pleine bonjour. et bien écoutez c'est un choix éditorial et on que le valide là, ton intro
2: durerait plus longtemps alors du coup je prenais mon temps pour mâcher non
1: non je me, je me suis dit que non on allait faire quoi <rire> et vous le savez désormais l'actu des séries à traiter est entre vos mains chers auditrices auditeurs soumis à vos votes et à votre sagacité sur le compte Twitter de wheel of Cinema et sur le compte Instagram et vous avez voté pour Space Force la série Netflix Vendu sous l'appellation par les créateurs de The Office. Ça va falloir qu'on en reparle. Et donc, pour en parler, mon Thomas Pesquet. Renan oh. bonjour. Je,
3: je note que mon introduction est beaucoup plus courte que celle de Monsieur Poulpe. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas un invité prestige, moi bah
1: Alors, déjà un, hein, et c'est surtout parce que tu es là à peu près tous les 15 jours. Donc, en fait,
3: je tiens à préciser que je fais cette émission en short et que c'est quand même très important pour le, les auditeurs. Je et que c'est un délice les pour les auditeurs. yeux. Et évidemment.
1: Euh, Monsieur Poulpe, vous avez regardé Space Force Oui. Ok, alors euh, ouais, bon, bah, déjà, déjà ça ressemble à une analyse et ouais. je propose qu'on écoute la bande annonce.
0: C'est une grande aventure que nous sommes aujourd'hui.
1: Il y aura des retraites, mais
0: la grandeur n'a jamais été gagnée sans sacrifice.
3: Oh, il est bloqué,
0: juste like comme vous yeah, pensiez. Oui, c'est un film complet de shit show. Oh, un cleaner. Oui, oui, ils ont perdu ma dress. Wives. <laughs>
3: They should be a zone of wonder, not of conflict and death. There's
0: a scientist who have loyalty to reason. Makes you a little untrustworthy. How much was that prototype? Four. Million? Middle school's costs as much as four new middle schools.
1: Back. Fuck! Are you running?
0: No, keep up. Your attitude seems to be give us money and don't look while we militarize space. You are running. Keep up. Hey! What What are you doing? Got suspended.
1: Gave a teacher the finger. His blood pressure is spiking. Brad?
0: No interruptions for five minutes.
1: Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral annonce la création d'une sixième division au sein des forces d'armée américaines. L'objectif de cette nouvelle section, l'opération Boots on the Moon, à l'initiative, pour ne pas dire le caprice, d'un président Twitter fou, et aussi défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales. Et bref, tout est compliqué. Une série signée Steve Carell et Greg Daniels, qui était déjà à la manœuvre sur The Office, certes, mais la version américaine, et sur Park and Rex et les Simpsons pour Greg Daniels. Eh bien, à la base, ça sentait bon, on est d'accord, Ronan.
2: Même le casting, tous les mmh. comédiens, c'est une folie. Bah oui, ouais, ça sentait très très bon. Euh, moi, j'ai vécu un truc un, un, peu, un peu particulier,
3: parce que moi, la série, je l'ai vue sous embargo. Puisque Netflix me l'a montré avant. Et donc, je voyais tout le monde s'exciter sur les bandes annonces, trouver ça génial et attendre la joie du déconfinement pour découvrir cette série. Alors qu'il faut le dire, c'est la tristesse absolue. C'est la tristesse absolue. Moi, j'ai trouvé ça sordide. C'est pas du tout drôle. Et, et surtout, bah, c'est Steve Carell en, en... qui rame. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, triste à regarder tellement c'était pas drôle.
2: Déjà, la bande annonce, hein, ça, ça puait un peu le vieux Slibar. En fait, c'est horrible parce qu'il y a ce truc. Déjà, c'est pas très drôle. Euh, moi, j'ai vraiment mis, euh, je crois, 5-6 épisodes à sourire, ce qui est quand même très long. Et, et en fait, le plus badant, c'est pas que la série soit pas drôle, c'est qu'elle est faite par des gens qui étaient drôles. C'est que là, en fait, on est dans un truc où, euh, en fait, on bascule dans le boomer 3000 de l'humour, qui est terrible. Ouais. Et que tu te dis, merde, les gens très drôles des années 2000 ne le sont plus en 2020, et ça, ça fait vraiment mal au fion. Euh, c'est vraiment dur. Mais après, je pense que c'était pas du tout l'idée de refaire un The Office, parce que le rythme de comédie est pas du tout le même.
1: Il y a un gros après, souci de rythme, hein, déjà, dans ouais, euh, de...
2: Les Force. Les fins de scène, c'est terrible. Tu sens que sur le papier, ils se sont dit « Moi, je crois que ça passe au jeu, ça passera, la blague. »
3: Et tu sens surtout l'idée de la blague, c'est-à-dire que tu vois ouais. comment en, en, en séance d'écriture ils se sont dit ça c'est hyper drôle Et en fait ça ne marche pas, c'est-à-dire que tu vois toutes les intentions de ouais. blague de Steve Carell On, va, on fera un point peut-être John Malkovich, hein, c'est-à-dire RTT du jeu total On est vraiment sur quelqu'un qui n'en a plus rien à foutre et qui prend un chèque Et tout marche comme ça, c'est-à-dire que des gens qui se font chier, qui ne sont pas très drôles Qui savent pas très bien
2: pourquoi ça devrait être drôle Et surtout moi ce qui me dérange le plus c'est que ça a dû coûter un blé pas possible alors, ouais, moi, c'est ma moi c'est ma principale réflexion en regardant cette série. Je me suis demandé, est-ce que, et du côté créatif, et du côté du public, dans la réception du public, est-ce que la thune tue la blague Eh bien, que vous que... avez trois
3: heures et vous nous rendez vous compte. <rire>
2: c'est sur... vrai, et en fait, en voyant cette série, je me suis vraiment posé la question. Je me suis est-ce que la grosse masse de thunes, au niveau des créatifs, ben en fait, ils sont écrasés par tout, tout, tout ce que ça implique comme problématique de, de mettre de la thune à l'écran. Et au niveau du public, l'immensité des décors, les effets spéciaux, les machins, les trucs. Est-ce qu'au niveau du public aussi, cette abondance de, de fric fait que, en fait, ben c'est moins drôle quand tu, quand tu regardes The Office, qui est filmé à une caméra, dans un bureau de merde, l'area, c'est l'enfer, le montage, c'est enfin, horrible et c'est hyper drôle, tu vois.
1: Non, mais ce qui est terrible, en plus, c'est que sur le, papier, sur le papier, je suis quasiment sûre que les vannes sont drôles, en fait. C'est l'exécution qui est très problématique. Et moi, jusqu'ici, j'ai toujours eu un vrai truc avec Carrel, et qui est très injuste pour les autres comédiens, qui est que juste le regarder, ça me suffit. Parce que je le ouais. trouve drôle, parce qu'il a un talent pour le slapstick, pour tout un tas de choses. Et là, ouais. dans cette série-là, ça ne marche plus.
3: Mais... Ouais, mais Poulpe disait très justement Boomer 3000 C'est-à-dire que Karel est devenu Un personnage désagréable Alors que dans The Office C'était un personnage qui était désagréable Mais qui était touchant Par son désir justement De contrôler l'espace Là ouais. en fait on a vraiment un connard On a un personnage qui est dépassé Qui n'est pas très intéressant Et surtout qui n'est jamais rendu humain Ou vraiment sympathique C'est que des effets Pour nous le rendre humain Il n'y a rien qui le rend Dans le scénario Dans, le, dans la manière dont il le joue Véritablement sympathique Il y, y a cette scène terrible Dans le premier épisode Où il
2: chante Les Beach Boys
1: Oh, putain, mais quel enfer, cette scène six. Quel enfer enfin, on, hein. voit ouais.
3: on voit l'écriture
2: T'attends la tête, elle ne vient jamais ouais. C'est terrible C'est
3: terrible, et surtout, on voit comment, en salle d'écriture, ils se sont dit, c'est la scène émouvante, poétique, c'est décalé, c'est drôle, et en fait, c'est juste plat, et pas... en fait, ça donne, rend le personnage totalement antipathique. Moi, j'ai
2: vraiment eu beaucoup de mal à aller au bout. Hein. S'il faut donner un point positif, c'est que, pour le coup, moi, le fil rouge euh, fiction... Euh, j'ai quand même, malgré tout, été chopé et je me disais « Ah, l'histoire est pas mal, le délire de la conquête de la Lune, où il y a les Chinois qui font chier, machin. » Bon, j'ai quand même été chopé par ce truc-là, je suis allé jusqu'au bout et je trouvais, mais encore une fois, c'est raté, mais je trouvais hyper intéressant le, la relation entre John Malkovich et Steve Carell, entre les scientifiques et les militaires. Je trouve ce truc-là, de, de... c'est quasiment un buddy movie, en fait. Mais, mais on,
3: Charline citait Parks and Recreation, qui est en fait la, le même sujet, c'est-à-dire comment des gens peuvent dédier leur vie à ouais. un truc qui n'a aucun sens. Dans Parks and Rex, Leslie Nope, elle dirige des parcs et jardins d'une ville pourrie, ouais. et en fait c'est la même relation avec Ron Swanson, qui, est donc, qui était le même personnage euh, hyper cartésien, hyper lui qui était li libertaire dans, dans la série de Parks and Rex. C'est en fait la même structure, sauf que en fait ça marche… Ça, ça, ça,
1: on a déjà vu ça en fait. Oui mais tu ça, vois, ce qui est très marrant, c'est que on, on, on ça se réclame, ce que je disais, le, le, le truc de l'argument de vente, c'était par les créateurs de The Office, bon bah déjà un, si on peut redire que le créateur original de The Office, c'est Ricky Gervais, c'est pas les Américains, bref. Je pense que c'est une mission. c'est surtout... Vie, non, non, mais, je pense que c'est un combat. C'est-à-dire que <rire> ça l'orne sur le papier du côté de Park and Rex, du côté de, de, de The Office. Je sais et pas en dire,
3: fait... Park and Rex. Tu dis Park and Rex, tu sais pas le dire. Non, d'accord. Mais en fait,
1: parce que je vais briser un énorme tabou, j'aime pas beaucoup cette série. mais oh. euh... C'est ma série préférée, Charlie. Bah, ouais, je sais, Renan. Euh...
3: <rire> Et elle le dit avec un doigt entre les auditeurs. Surtout, elle s'en fout ah.
1: complètement. Non, mais je trouve qu'en plus, ça lorgne plutôt dans l'exécution du côté des vieux Zucker, Abraham Zucker, et pas les plus réussis. C'est très bizarre. Donc, du coup, on, Poulpe, tu parlais des, 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 des comiques géniaux des années 2000, mais qui lorgnent sur un humour qui date de fin 80, début 90. Donc, le, mmh. tout le mélange passe pas du tout, en fait.
3: Et, ouais. et, et ça pose aussi une question, c'est est-ce que la conquête spatiale et est-ce que le, le, le truc spatial, c'est drôle Il y a eu une série, il y a pas longtemps, qui s'appelait Avenue Five qui était fait par Armando Iannucci, qui est aussi un, un, un génie de la comédie, on se souvient de VIP, et c'était pas drôle du tout non plus. Est-ce qu'il n'y a pas un truc où, au fond, l'espace, c'est pas très drôle C'est une vraie oui. question philosophique que je vous pose, la France. Mais est ce c'est pas très drôle.
2: Bah si, parce que tu as des trucs dans l'espace très marrants, euh, que là, j'ai oublié le nom.
1: Le guide Donc, du voyageur ça hein... que, ouais, hein, Galaxy
2: Quest En film, tu as Galaxy Quest, as le guide du H. H2, G2, ouais. mais tu avais aussi une série assez marrante, une série anglaise, mais j'oublie le Blaze avec un vampire, machin, un mec chat et tout. Bon putain, années 90, j'ai oublié. Mais encore une fois, je crois que plus que est-ce que l'espace c'est drôle, je pense que c'est vraiment encore une fois, qui dit espace dit grosse production, donc grosse thune. Et à nouveau, je pense que ça écrase la blague en fait.
1: Bah alors du coup, est-ce qu'on reste dans la catégorie euh, film à humour de bureau parce que ça joue quand même aussi là-dessus, mine de rien. Surtout le début, c'est de l'humour de bureau, quoi. C est, c est, euh... ouais. On est dans un lieu clos, on a euh, toutes les strates. Le running gag infernal de l'assistant de Steve Carell oublie systématiquement de lui dire qui est dans le bureau, qui est... Euh... Ouais, est dur.
3: Et... <rire> et, 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 et surtout, c'est un truc de bureau, et en même temps, qui s'identifie à ça Enfin, en fait, ce qui est génial dans The Office ou dans Parks and Recs, c'est qu'on s'identifie à ces gens-là. Sauf qu'au fond, là, moi, je m'identifie. Je comprends pas très bien de quel bureau ça parle, qui sont ces gens, quel est leur rapport. Et surtout, la série cherche à être une charge anti-Trump. Et on ne peut pas être deux choses en même temps. Ouais. C'est-à-dire que la charge anti-Trump, elle est un peu foirée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très fine ou elle n'est même pas très drôle.
1: Mais surtout, on euh, la perd en cours de route, cette, cette, bah oui, cette charge. Non, on est d'accord.
2: Tu as un petit comeback à un moment, mais qui n'est absolument pas une critique euh, exactement de toi. Mais tu as le coup de la première dame qui veut absolument designer les costumes euh, de la Space Force. Donc ce n'est pas vraiment une critique, d'Ivan Non, ]atoire. non, et mais... En plus, la blague, elle est vraiment pas gaulerie, quoi. Tu la vois arriver et tout. Et, et ah bah oui, ils sont mal habillés. Et puis, mais, voilà. mais surtout on, comment
3: Netflix moi je me demande c'est pas Netflix qui leur a demandé
2: d'enlever des trucs euh, parce que non, Netflix ils font pas ça pour le coup. ça en fait eux ils, ils castent les gens à la base et après c'est justement pour ça qu'il y a des gros killers qui vont à la base c'est qu'ils ont carte blanche donc, c'est très bizarre qu'ils n'y
3: soient pas allés à fond,
2: parce y ouais. avait justement une plateforme Netflix qui permettait
3: justement d'être pas lié à la publicité, pas lié à toutes ces choses dans la télévision américaine. C'est quand même
2: euh, décevant. Je pense dans, dans tout ce tas de, de vieilles personnes plus très marrantes, c'est surtout, euh, je pense à Ben Schwartz, qui est un mec vraiment génial qui ouais. fait le nom de la com. Euh, Jean-Ralphio. Euh, et voilà, Jean-Ralphio dans Parks. Et donc là, euh, et tu le vois en fait. Tu vois que lui, il essaye d'amener du rythme et tout machin. Et les scènes où il est là, il, il est marrant. Mais en fait, il est, il est seul quoi. Ouais, il est tout seul. C'est vrai. Et c'est con parce que moi, j'y croyais de ouf. En fait, quand j'ai vu, alors avant de voir la bande-annonce, parce que la bande-annonce, c'était vraiment pas bien non plus, mais le pitch quand tu dis, Ronan, oh que ça ne nous touche pas et ça nous ça ne touche pas le spectateur, moi, je trouve ça hyper intéressant. Ça m'a fait tout de suite penser au docteur Folamour. Mmh. Justement, tu as ce délire de les grandes élites, les, les, les grandes instances, comme VIP, qui sont dirigées par des débiles, tu vois. Mmh. Ouais. Et c'est là où ça touche le, le spectateur, c'est de te dire « Ah, putain, c'est un peu cool de voir que les grands dirigeants sont, se comportent comme des gogoles. » Et moi, je, pense, je pensais que Space Force allait être comme ça. Elle, 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 elle dans pas un, un gogol, au fond mais pas le du tout. De, de Steve
3: c'est ouais. au, au fond un, un, un petit mec écrasé par tous les autres, euh, qui est un gentil
2: ah, pas
1: très bien. Non, mais pour, pour, pour au final en faire une série euh, dont la résolution passe par une certaine image de la paternité, de comment tu gères ta famille, de, qui du coup n'a rien de très inédit et qui colle plus avec le début quoi, qui était ouais. vraiment, moi j'attendais une résolution pas du tout politique mais qui, que, que cette veine-là soit au moins aboutie à défaut du reste
3: et on en Et alors, parle de Lisa Cudro?
2: Mais alors c'est ça, j'allais dire, j'allais vous demander, j'ai absolument pas compris, on est d'accord qu'on ne sait jamais pourquoi elle est non. en prison. Non.
3: Non, et, et, et c'est même un mauvais gag. C'est-à-dire qu'on les, les voit en salle de scénario dire Les gens vont se dire, mais pourquoi elle est rentrée En fait, on s'en fout, parce que le personnage n'existe pas. Et, et d'ailleurs, il y a un truc qui est très bizarre. Si vous regardez le premier épisode, il y a une première scène qui est pas trop mal, qui est plutôt marrante, où il apprend qu'en fait, il va, il va pas avoir le poste qu'il veut avoir. Et ils sont dans le lit et ils disent Voilà, on va devoir aller à cet endroit et s'adapter. Tu te dis Ok, le sujet de la série, c'est ça. C'est comment ces gens qui rêvent d'un truc vont s'adapter à un truc de merde. Et en fait, on, on a une ellipse de 4 ans, un truc comme ça, et tout d'un coup, hop ils sont... Ça marche pas en fait. Il y a Mais ça joue, sur,
1: ça, ça joue beaucoup trop sur l'ellipse hein, de toute façon. Il ouais. enfin, y, y a des gaps dans la narration qui sont absolument infernaux. Bah, moi, ouais,
2: Pour le coup, ce que j'ai préféré, c'est les scènes dans l'espace, qui est un, un vrai terrain de jeu. Pour le coup, ce qu'ils ont mis en place est un super terrain de jeu. Le, le coup des deux bases lunaires où ils se détestent entre le Chinois et Américains, il y avait mille trucs à faire. Tu vois, pareil, la scène avec le chimpanzé qui va aller réparer le truc et on se rend compte qu'il a bouffé le chien et tout c'est des supers idées quoi et moi je trouve ça hyper excitant bien plus que les pérégrinations d'un mec dans des bureaux qui essaye de de se servir de la politique pour arriver à ses fins où on l'a vu mille fois je trouve que pour le coup, les scènes dans l'espace, il y avait un, un terreau de dingue à faire des trucs très rigolos. Bon, et ouais. et l'argument des, des défenseurs de la série, c'est de rappeler que euh, Parks and Rec, dans sa toute première
3: saison qui ne faisait que six épisodes, était un peu raté. Et d'ailleurs, ils avaient changé la série en, en, ouais. en saison 2. Et de dire qu'au fond, peut-être que cette série sera géniale en saison 2, 3, 4, 5, 6. Le vrai problème, c'est qu'on est au cœur de ce qu'on appelle la Pic TV. C'est-à-dire qu'il y a trop de séries. Est-ce qu'on va, va avoir envie de revenir à Space Force en saison 2 Je ne suis pas vraiment sûr. Ah, tu veux dire que j'aurais dû poursuivre Parks après la saison 1 oui, Charline Roux, oui. C'est quoi la cette provocation
2: quoi, série, Elle fait six épisodes en plus. Ouais.
3: C'est de la provocation, c'est vraiment du... J'ai oh un, bah de un
1: deuxième pavé dans la marge, j'aime pas beaucoup Chris Pratt, voilà. Donc, euh, donc ah les ouais,
2: d'autres, vraiment très drôle là, en part C'est drôle, en vrai.
3: Tu entends le souffle de la France qui se désole, Charline Roux, ou pas
1: <rire> Je l'entends, et je ouais, l'apprécie, car je n'aime ah ouais. rien de plus que ça. <rire> euh, bon, donc du coup, si on doit conclure, pff, bof, quoi. Très, très une bonne conclusion. C'est une, une bonne analyse. Mais.
2: Ouais, mais, ben. Mais. Je suis très curieux parce que, mine de rien, ces gens-là, ils, ils sont quand même tous très talenteux et je pense qu'ils se sont chiés dans l'angle de la saison 1. Ouais,
1: il y en avait je trop.
2: A, je suis très curieux de voir s'il y a une saison 2. Je suis très curieux de voir s'ils vont corriger le tir parce qu'en vrai, il manque pas beaucoup quoi pour que ça soit cool.
1: Non, mais en plus, mais, tu, mais... tu te prends à ce truc très bizarre qui est que moi, je m'en suis voulu par moments de rire aux gags les plus faciles. Tu vois ce que je veux dire T'as tellement d'attentes vu les forces en présence que tu te dis je vais rire ou de manière intelligente ou machin. Et en fait les moments où j'ai le plus ri c'est quand par exemple il met son pied par Megard sur le bouton et qu'il envoie le <rire> et qu'il envoie la fusée, tu vois, qui est quand même le ouais. gag le plus con du monde, qui ne nécessite pas un truc d'écriture. Euh... Et du coup t'en arrives presque en regardant à te dire oh, merde, je rire vraiment sur ces trucs là. Quoi.
3: Mais dans la même veine, il y a le film de Will Ferrell qui va arriver sur Netflix sur l'Eurovision. Ouais. Et la vraie question, c'est de savoir si lui aussi va réussir à passer le cap Netflix. Ouais. Le sujet est génial. On a juste très, très envie de voir ça.
2: Bah, le clip, le fameux clip promo qui est sorti, c'est pas… Enfin, voilà. Voilà. enfin c'est bah, rigolo voilà. les 20 premières secondes. et Après, tu mm. fais bah, « j'ai compris, ça y est ».
3: Bon. Donc, est-ce que cette génération-là, en fait, elle n'est pas en train de se… Elle est, elle est plus assez drôle, effectivement. C'est ce que disait Poule, Puis, il a raison. Il y a peut-être un problème de, de génération.
1: Non, je ne peux pas entendre ça.
3: Pardon, hein, je ne peux pas faire
1: entendre ça. Mon
3: poulpe le dit, c'est bien, mais quand c'est moi, non, c'est ça
1: Non, non, non. Ne me cassez pas mes idoles. Dans la prochaine émission, c'est quoi On va dire que Ricky Gervais est une bouse Arrêtez un peu, hein, quand même, s'il vous plaît. Alors,
3: justement, sur ce sujet.
1: Non, ça suffit. Je propose que nous passions maintenant au choix un peu hard de notre invité, et ce, grâce à la magie du générique, que nous ouais, n'avons pas. Il y a un bah, le... Non, c'est <rire> le générique de The Shield. Ah, mais moi, je veux un jingle invité. Bah, vas-y, chante-le. Mon euh,
3: poulpe, il va faire un jingle invité il le fait très bien.
2: C'est le moment du jingle invité qui arrive dans trois secondes
3: Franchement, c'était parfait
1: Sept saisons entre 2002 et 2008 en compagnie de Vic Mackey, inspecteur de police à Los Angeles et sa Strike Team aux méthodes très très expéditives. interprété par l'immense Michael Chiklis, une série signée Sean Ryan. Pourquoi lui répondait M. Poulpe Il y a beaucoup, euh,
2: il y a énormément de grandes séries. C'est hyper dur en fait. Quand, quand t'aimes les, les séries, donc euh, pour vous comme pour les gens qui nous écoutent, il euh, y a énormément de très grandes séries et c'est dur d'en de, dire une. Euh, mais moi, clairement, c'est The Shield parce que j'avais jamais vu ça. C'était une, ouais, une des premières séries où euh, tu as un vrai anti-héros que à la fois tu ne peux pas aimer et en même temps tu ne peux que aimer. Et c'est hyper étrange comme sentiment. Ce qui a ensuite donné des bébés tels Breaking Bad, Dexter et compagnie où c'est des, des héros méchants. Et il y avait aussi ce truc de pareil où, où je découvrais ce, cette forme de réa qui est complètement dingue où c'est de la caméra à l'épaule c'est quasiment du doc à l'arrache mais qui n'est pas, pas joué. Il ne joue pas le quatrième mur comme tu peux le voir dans The Office par exemple où ils font des regards caméra. Là c'est vraiment une réa bourrine euh, avec des zooms, des machins. C'est hyper dynamique euh, et ensuite euh, euh, l'ambiance le, le, l'ambiance était ouf après cette ambiance là elle était vraiment euh, typique de ces années là t'avais Oz t'avais plein de séries comme ça qui parlaient de l'Amérique crade et des, des, des clairement des laissés pour compte post-Reagan 80 quoi euh, et, euh, et ouais j'ai adoré ce truc là et puis surtout ouais cette présence ce héros qui est incroyable et après il y avait un truc aussi qui, que j'ai adoré que tu retrouves un peu de temps en temps c'est dans la narration c'est que les, les épisodes, en gros, tu as une intrigue principale où il doit aller d'un point A à un point B pour résoudre une enquête pendant l'épisode, sauf que pour résoudre cette enquête, il, il, il va être pollué par mille petites merdes à droite à gauche. Et en fait, tu as ce truc d'urgence où il se noie dans son environnement et qui continue quand même à essayer d'avancer. Euh, je trouve ça vraiment génial. Par exemple, c'est un type de, de narration qui a été repris, par exemple, dans Platane, en fait, Platane, c'est un peu le The Shield par <rire> de la saison 1, hein. J'ai pas vu les autres saisons, mais as ce truc où euh, il veut, il doit aller d'un point A à un point B, sauf qu'il va passer par du C D E F machin là, avant d'arriver au point B. Et je trouve ça vraiment génial ce truc de noyade de narration, quoi.
1: Et le grand, enfin, dans les, dans les dans les aspects assez géniaux de cette série, c'est qu'effectivement, tu le disais, tu as beaucoup de mal à t'attacher au mec, mais en même temps, tu n'as pas du tout envie qu'il lui arrive des galères. Ouais. Et ce qui n'a jamais été sacrifié dans, toutes les, enfin, dans les sept saisons, c'est le, 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 le fait de jongler entre sa vie pro, qui est catastrophique, et sa vie personnelle, qui est un drama du début à la fin. Ouais. Il n'y a aucune des deux parties qui a jamais été sacrifiée dans, le, dans la manière dont c'était écrit. Ouais. Ce qui n'était ouais. pas si fréquent, pour le coup.
3: C'était une, une série en réponse, tu sais, à ces grandes séries des, des années 90, NYPD Blues, on racontait ah ouais, le quotidien d'un commissariat, et on avait ces grands personnages héroïques, et on en faisait... Ce qui est marrant, c'est que je me suis posé la question si The Shield pourrait être refait aujourd'hui. Je ne crois pas, en fait. Je ne suis pas sûr que le public aurait envie, d'autant plus en ce moment avec l'Amérique, de suivre un personnage pourri. Et donc, c'est vraiment très caractéristique d'une époque, c'est-à-dire de cette manière dont on a eu de regarder l'Amérique de travers, dont on a eu de montrer, justement, que les, les figures héroïques américaines euh, on peut penser notamment à Charles Branson, par exemple, ou à ou toutes ces figures et de vigilant américains ouais, la, la série la... a montré leurs limites, en fait. Et ouais. la question, c'est je ne sais pas si aujourd'hui on pourrait refaire The Shield. Je ne sais pas si ça passerait. Je ne sais pas si les gens auraient envie de s'attacher à
2: un personnage aussi monstrueux. Parce qu'il a quand même quelque chose de très, très violent, très dur. Bah euh... il, est, il est horrible, mais en même temps, il a des valeurs. C'est ses valeurs à lui, mais il ouais, a des, des, des vraies valeurs, quoi.
3: Ouais, et, et ça pose une vraie question, encore une fois, sur le l'évolution aussi des séries et de ce qu'on raconte après c'est quand même une série très très marquée par l'esthétique les documentaire ce que, que vous disiez monsieur Poulpe très justement et comment on avait amené cette esthétique pas du tout vers la comédie vers un truc beaucoup plus dur, beaucoup plus brut et au fond les, les héritiers de The Shield moi j'ai l'impression c'est toutes les séries documentaires Netflix où on a ces, ces personnages qui apparaissent vous vous souvenez, on en parlait la dernière fois ensemble Charline, don't fuck with cats, des trucs comme ça ouais. qui justement par cette esthétique documentaire raconte aussi les travers de l'Amérique
1: mm. Et alors ce qui était aussi assez fort dans la série, c'est que les, le, le, bon, la Strike Team et le héros sont quand même mmh. des gens assez peu recommandables, mais qu'ils ont quand même réussi à construire en face des méchants à la hauteur des enjeux. Tu vois ce que je veux dire Tu aurais pu avoir du méchant faiblard auquel tu te mmh. dis, bon bah finalement, moi j'ai ouais. le souvenir de ce méchant qui s'appelait Ant Antoine. Antoine, Antoine Tu te souviens de ça de... Non. Antoine, Antoine, Antoine.
3: Ah il est méchant,
1: si méchant. Non, non, mais un ennemi ouais. qui était Anton, Ant qui était hyper inquiétant. J'ai un souvenir traumatisant d'une scène où je crois qu'il y a un des, un des mecs de la Strike Team qui lui écrase la tête sur un, une gazinière. C'est lui hein, qui se fait marquer, au... marquer ouais, la joue au fer.
2: Lui, il est En prison, mais je crois que c'est le grand méchant de la saison 3, ouais. ou 4, ouais. qui est absolument
1: ouais. diabolique. Et le, ouais. du coup, l'équilibre se fait bien aussi. Ce serait trop facile d'avoir des méchants sacrifiés au un
2: personnage. Parce qu'après, au bout d'un moment, en fait, la série, c'est bizarre parce que la série a jamais vraiment cartonné en audience. Ouais. Je crois que le, le grand final, qui est pour moi une des plus, plus belles fins de série, il, il, il s'est tapé un peu un bide aux États-Unis. Il y a un peu plus d'un million, je crois, ce qui est rien. Mais en fait, il y avait énormément de gens du cinéma qui rêvaient d'apparaître dans cette série. Et donc, vers la fin, ils ont commencé à faire entre des gens, avec Glenn Close, dans la dernière saison. Qui était saison démente. Et, ouais. et en, en, en grand méchant, qui était incroyable, c'était Forrest Whitaker. Mmh. dans ouais. la, la dernière, dernière saison, qui est un personnage génial, qui est... Euh, en fait, ce qui est, ce qui est cool avec cette série, c'est que le héros, Vic McKee, qui est... Voilà, comme on l'a dit, qui est mis bien euh, beaucoup plus mal que mis bien, hein. en fait il entraîne autour de lui tous les gens dans le dans le fond quoi. Et Forest Whitaker qui arrive comme un flic un peu intègre et tout machin se dit putain je vais me faire ce flic corrompu qui est l'enfer et à force de vouloir il va vriller et il va sombrer et devenir la pire des merdes et je trouve ça tellement cool aussi ce truc où euh, t'as pas beaucoup ça dans les séries où t'as où le héros entraîne les autres quoi dans le vers le fond
3: et on se rend compte à quel point Breaking Bad a vraiment euh, pris beaucoup à The Shield au fond. Ouais, ouais. C est, c est... Mais alors la vraie question, je, moi je soulève les vrais débats dans cette émission entre Tony Soprano, entre Vic McKay et Walter White. Euh, bon bah qui on épouse, euh, qui on tue euh, ouais, et, 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 ouais. et qui euh, voilà. <rire> C'est cette vraie question que je vous pose. Je veux une réponse, la France.
1: <rire> tu veux euh, qu'on lance ça Tu veux qu'on lance ça en On lance,
3: on y va. Alors entre entre donc Tony Soprano. Euh, Vic Mackey et Walter White
1: alors moi franchement je pense que je préfère me marier avec Vic Mackey. au moins j'ai l'assurance d'être protégée de manière indéfectible, les autres j'aurais pas confiance, confiance
3: c'est une belle voilà. idée mmh.
1: très égocentré, ouais. mais bon
3: cela ouais. dit avec Walter White on est sur euh, un truc euh, voilà, euh, prospectif quoi. ça avance, tu t as une carrière qui se met en place
2: en fait moi bizarrement c'est surtout coucher avec j'essaye je, <rire> hein, je fais un effort, j'essaye de me projeter mais à chaque fois, je me dis, merde, je vais avoir des bleus. Ouais. <rire> oui, mais ça fait aussi peut-être... Euh, moi, moi, je pense
3: coucher Tony Soprano. Ouais. Voilà. Ouais. Ça peut être sympa. Y a, non, y a... mais en fait, le, le mieux... c'est ambiance que... bel et le clochard, tu vois, des, des pâtes ouais. romanières, un truc sympa, tu
2: vois. d'avoir de la bolo euh,
3: sur Voilà,
1: voilà c'est ça. Mais peut-être que c'est l'occasion de retourner dans le Parc Rec, du coup, plutôt, là,
3: à ce moment. Ah ben bah ça, moi, je sais qu'il avec qui je couche dans le and Rec, mais ça, c'est trop détail. Alors, sympa, si tu...
1: jamais les
2: gens, ils sont chauds pour découvrir The Shield, il y a Mais ouais. vraiment le premier épisode, juste regarder le premier épisode, c'est en fait quand tu as des, as des très grandes séries où tu sais que ça va être une très grande série au premier épisode, typiquement Breaking Bad, euh, je pense Sons of Anarchy, Anarchy qui est un peu ouais. un, un bébé de The Shield puisque c'est le, le scénariste du, du plus gros nombre d'épisodes de The Shield qui a créé Sons of Anarchy et qui a en fait créé un univers étendu puisque tu as des personnages de Sons of Anarchy qui étaient dans The Shield et tout. Et, et en fait, ce premier épisode de, je, de The Shield, il est incroyable en termes de narration. Et je n'ai jamais revu ça, ce, ce tricks mais je, je spoil un tout petit peu, mais ce tricks dingue où l'épisode 1 commence sur un héros qui est un héros. Et tu te dis, ça va être lui le héros de la série. Sauf qu'en fait, non, il se fait buter par le vrai héros de la série. Et ça, tu, à la fin... Tu mates ce truc-là, mais c'est un point dans la gueule. C'est bien qu que faire. tout le
3: monde nous a cassé les couilles avec Game of Thrones, alors que c'était déjà dans mais The oui, Shield, ce petit oui. délire. À fond. Bah oui. Et, et, et sur Écoute, The Wire, euh, pareil, passion ou pas du
2: tout Bien sûr, très très grande série aussi, mais euh, c'est pas le même délire. Euh, je pense que le dynamisme et, et l'énergie brute de The Shield est, hum. en moi me touche beaucoup plus. Mais après, évidemment, The Wire fait partie de mon top 10, évidemment.
1: Et Michael Chiklis qui malheureusement n'a jamais, je crois, retrouvé de rôle à la hauteur de, du talent qu'il a Et déployé dans The Shield.
2: En fait, derrière ça, il a fait le pire choix du monde. Ben bah oui <rire> les, les, 4 4 4 4 de... les 4 fantastiques
1: Les 4 fantastiques
3: Il a joué dans les 4 fantastiques, il jouait la chose Ben bah ouais il
1: Bien sûr
2: a fait ça, mais il a fait aussi une série. Attends, je dis de la merde Il a fait une série où il fait le papa d'une famille de super-héros qui était terriblement gênante.
1: C'est ah. possible
2: je vérifie en même temps, parce que peut-être je dis de la merde. Et euh, je crois qu'il n'y a eu qu'une seule saison, et en, et en fait, il s'est cramé la gueule, et personne n'avait envie de voir ça, quoi. Bah, et, et surtout, c'est quand même...
1: Super héros Car... family, tout à fait.
2: Super. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais.
3: Mais c'est caractéristique aussi de ces acteurs qui incarnent tellement un personnage qu'après, ils ne s'en ouais. mettent jamais. Ouais. Je, je vous rappelle qu'on attend toujours la nouvelle carrière de Jon Snow. Comment il s'appelle euh... Bah, dis donc,
1: euh... il était chez Dolan, hein
3: oui, c'est bah, pas non plus... Euh, voilà.
1: Il était la chez de l'âne et après ouais. il est allé faire un petit repos parce qu'il n'était pas très en forme, donc il faut le laisser tranquille, il, il va revenir. Marvel,
2: là. Il fait un Marvel, là un Marvel là, bah, avec ouais. euh, la jolie et tout, là. Eh ben, et dedans, eh ben il fait un chevalier.
1: Oh, Dis ouais. donc, alors ça, et alors Il va se battre seul contre plein de gens. Et ça va être drôlement bien. Avec une peau de loup, ça va être super. Bon alors, en conclusion de cette émission, je redirai bon bah, Space Force... Euh, mais, 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 mais! Et The Shield a rattrapé de manière euh, impérative. Et je m'engage par la présente à euh, laisser une seconde chance à Parks and Rec. Merci, Chavin C'est un beau point, geste. Mais c'est vraiment pas
2: En vrai, c'est bizarre, mais je, je l'ai. Moi, je, je re-regarde Parks and depuis euh, deux semaines, là. Ah,
3: mais moi bon, ouais.
1: aussi.
2: Et en fait, ça. Peut-être
3: que je vis avec Monsieur Poulpe et c'est une
2: révélation.
1: Ouais, mais je crois que Monsieur Poulpe avait plutôt des réserves, contrairement à toi.
2: Non, en fait, ouais, en fait euh, je me je, je, je voulais la faire découvrir à ma meuf. Mmh. Et en fait, je l'ai un peu je me rends compte, je l'ai un peu sur Et t'en es où exactement passer, euh, passer derrière The Office, c'est un peu compliqué. Sauf
3: qu'à partir de la saison 3 et l'arrivée de, de Adam Scott, <rire> non bah, mais le fanboy, le
1: fanboy ah ben moi, moi j'ai
3: les... pleuré quand le, le petit cheval est mort. Donc euh, quand Little Sebastian est mort, j'ai pleuré. Donc si vous voulez, non. je suis là.
2: En parlant de pleurs, j'ai chialé au final de The Shield bien une sûr meilleure, une bien meilleure sûr. fin de série parce que ni le héros ne meurt pas le héros n'a pas un happy end. il a une autre fin qu'on a rarement vue aussi qui est une fin hyper badante euh, et, et c'est trop bien je viens de spoiler la fin là hein. je viens ouais, de bien. non
1: on dit rien on dit bon. rien mais tu t'as pleuré plus à la fin de The Shield ou en regardant Queer Eye? <rire> Il y a
2: la nouvelle saison qui arrive. Ben
1: bah ouais, évidemment. Et en fait, j'espère je... bien d'ailleurs que si on vous le met en balotage, chers auditeurs de, de cette émission de Will of Série, vous voterez pour Queer Eye, parce ah bah, que je queer ne vous cache Ay, pas qu'on rêve de faire une émission sur Queer Eye qui est la meilleure série feel-good du monde entier. Et si là, vous avez besoin moi, de câlins.
2: J'ai pas câlin. pleuré devant, devant la série Queer Eye, j'ai pleuré à chaque épisode. Ouais. <rire> à chaque épisode. <rire> aussi. Et plusieurs fois par épisode. <rire>
1: Oui, bah pareil. Eh ben, J'espère vraiment que ça fera l'objet d'une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez donner votre avis sur Space Force. Hein, on vous attend sur Twitter, at euh, WeLoveCinemaFR et sous le hashtag WeLoveSeries. Et puis donc, nous dire hein, euh, ben, de quelle série vous aimeriez qu'on parle dans la prochaine émission avec un prochain invité. Euh, D'ici là, retrouvez série sur WeLoveCinema et tous les agrégateurs de podcasts. Messieurs, merci. Merci Monsieur Poulpe. Merci Rodan.
3: Merci Roux. Vous êtes super.